0: Nachhaltiges Investieren – der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Nachhaltiges Investieren. Vergangene Woche haben wir uns mit dem Thema Ratings und Greenwashing beschäftigt. Heute geht es um Impact Investing. Das ist eine besondere Form der nachhaltigen Finanzierung, die als besonders grün bzw. sozial gilt, weil sie eine direkte Wirkung auf Umwelt oder Gesellschaft erzielen will und deshalb ist es gerade in der aktuellen Greenwashing-Diskussion sehr interessant. Impact-Anlagen sind zwar noch ein recht kleiner, aber deutlich wachsender Markt und sie sind ein wesentlicher Aspekt im Aktionsplan Sustainable Finance der Europäischen Union. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich begrüße jetzt sehr herzlich zum Thema Impact Investing Dr. Oliver Pfeil, Sprecher der Geschäftsführung der EB Sustainable Investment Management, kurz EBSIM. Das ist die Vermögensverwaltungstochter der Evangelischen Bank, einem großen institutionellen Investor. Hallo Herr Dr. Pfeil, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo Frau Lang, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht mal kurz zur Einordnung, Herr Dr. Feil. Sie sind wie gesagt Sprecher der Geschäftsführung der Vermögensverwaltungstochter der Evangelischen Bank. Das ist die größte deutsche Kirchenbank, die rund 5,5 Milliarden Euro Assets an der Management hat. Was war eigentlich der Grund für die Ausgliederung der Vermögensverwaltung, die ja nur in nachhaltige Anlagen geht? Das war ja vor rund drei Jahren.
1: Genau, das ist korrekt. Die EBSIM ähm, konzentriert sich auf das Anlagegeschäft der Evangelischen Bank und ist ähm, ausgegründet worden, um ein professionelles Angebot im Markt zu etablieren für nachhaltig orientierte Anlegerinnen und Anleger und in dem Sinne auch Kunden äh, anzusprechen, die ähm, bisher nicht ähm, Kunden der Bank waren. Gleichzeitig gab es auch verschiedene regulatorische Anforderungen, die mit der Ausgliederung erfüllt werden konnten. Ähm, nichtsdestotrotz unverändert gilt, dass die christlichen Werte ähm, Wurzeln unseres Handelns sind und äh, wir uns dem verpflichtet fühlen.
0: Sie haben gerade die christlichen Werte genannt. Gerade im kirchlichen Bereich spielen ja Ethik und Nachhaltigkeit schon sehr lange eine wichtige Rolle. Wenn man jetzt aber mal auf das Impact-Investing speziell schaut, welche Bedeutung hat das innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie der Evangelischen Bank auch im Vergleich zu traditionellen nachhaltigen Anlagen, also den üblichen nachhaltigen Fonds?
1: Also es ist sicherlich so, dass natürlich die Bank sich auch weiterentwickelt hat seit ihrer Gründung, aber nichtsdestotrotz sind die christlichen Werte die Basis unseres Handelns. Und dazu gehören natürlich Wertschätzung, Vertrauen, Offenheit, Achtsamkeit und Respekt. Es ist aber letztendlich auch die Übernahme von Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Schöpfung und aber auch dem einzelnen Menschen. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden, sowohl auf der Bankseite im Sinne einer Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung von nachhaltig orientierten Gütern. Beispielsweise könnten das Finanzierung von Krankenhäusern und Kindergärten sein. Auf der anderen Seite kümmern wir uns in der EBSIM darum, nachhaltige Investmentmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und in diesem Sinne kann man das ganzheitlich sehen, ganzheitlich betrachten, als die Verfügungstellung von finanziellen Mitteln für eine bessere Welt. Das ist das Kern eigentlich unseres Handelns in der evangelischen Bankgruppe. Und die Abgrenzung zwischen Impact Investments zu äh, rein nachhaltigen Anlagen ist eine sehr, sehr wichtige, weil hier natürlich auch das Thema des Impact Washings ähm, in letzter Zeit immer mehr in den Vordergrund getreten ist. Für uns ist es wichtig festzulegen, dass Impact-Investings grundsätzlich eben ein neben der finanziellen Rendite auch ausgerichtet sein müssen auf einen positiven Beitrag zur Lösung eines ökologischen oder eines gesellschaftlichen Problems. Das ist der Kern von Impact-Investing.
0: Und ähm, Sie haben es vielleicht gerade sogar schon gesagt, aber können Sie vielleicht nochmal sagen, was macht Impact-Anlagen für Investoren attraktiv?
1: Na, die Wirkungsorientierung. Wie gesagt, erzielen oder haben Impact Investings die Anforderung, neben der finanziellen Rendite auch eine Wirkung zu erzielen, eine positive Wirkung auf ein gesellschaftliches, ökologisches Problem. Und das ist genau der springende Punkt, warum diese Anlagen auch vermehrt das Interesse von Investoren erlangen, weil es eben Menschen gibt, die neben dem rein finanziellen Aspekt ihrer Anlagen eben auch diesen nicht finanziellen Aspekt gefördert sehen wollen.
0: Hm. Jetzt haben Sie es gesagt, äh, neben dem finanziellen Aspekt, wie sieht es denn unter Rendite-Gesichtspunkten aus? Ist das auch besser als jetzt andere Anlagen? Man sagt ja oft nachhaltige Anlagen performen besser. Ist das bei Impact-Anlagen auch so?
1: Also Impact äh, Investing ist natürlich ein Teilbereich nachhaltiger Anlagen. Es gibt aber noch keine Studien und keine klaren Ergebnisse, die Impact Investments mit äh, nicht nachhaltigen Anlagen äh, in Relation setzen. Es lässt sich allerdings sagen, dass die größere Gruppe von oder das größere Angebot von nachhaltigen Anlagen nicht schlechter performt als äh, nicht nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, es gibt grundsätzlich mal keinen Renditenachteil. Allerdings ist es noch nicht ausreichend erforscht, hier auch den den Teilbereich des Impact investings mit mit einzubeschließen bedeutet es wäre auch falsch einen, einen impactorientierten Aktienfonds gegenüber einem breiten Benchmark nicht nachhaltiger Aktien zu ähm, vergleichen.
0: Mhm. Jetzt ist das Thema Greenwashing ja sehr stark in der Diskussion, der Markt nachhaltige Anlagen boomt, immer mehr Produkte äh, werden lanciert. Ist Greenwashing denn bei Impact-Anlagen überhaupt möglich, wenn sie doch eine direkte nachhaltige Wirkung erzielen wollen, also man direkt in nachhaltige Projekte investiert?
1: Also grundsätzlich beschreibt Impact-Washing das Vortäuschen von falschen Produkteigenschaften bzw. die einseitige Darstellung von Produkteigenschaften. und ähm, Sie sprechen jetzt sozusagen einen Teilbereich von Impact-Produkten an, die eben eine direkte Wirkung entfalten. Sie haben Projekte angesprochen, das ist natürlich richtig. Es gibt Projekte, die investieren in nachhaltige erneuerbare Energien, beispielsweise Wind- oder Solarkraftwerke. Hier lässt sich natürlich eine klare direkte ökologische Wirkung im Sinne einer Verbesserung der CO2-Bilanz im Vergleich zu konventionellen Energieerzeugungsprojekten leicht messen. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir über Sekundärinvestitionen sprechen, also Investitionen zum Beispiel am Aktienmarkt. Wo es natürlich eben nur möglich ist, in bereits existierende Unternehmen, die bereits Aktien emittiert haben, zu investieren. Hier, und das ist auch der größere Block an Investmentmöglichkeiten, insbesondere für Privatinvestoren, hier ist es definitiv schwieriger, als bei diesen direkten Investments in ein Projekt, die Impactwirkung glaubwürdig darzustellen.
0: Das heißt also... Greenwashing ist dann eher bei Impact-Anlagen im Sekundärmarkt denkbar, aber nicht im Primärmarkt.
1: Also das ist zumindest definitiv die Diskussion, die wir momentan führen, ist im Wesentlichen beschränkt auf die Investitionen im Sekundärmarkt.
0: Hm, okay, dann kommen wir vielleicht mal zur Definition von Impact-Anlagen. Das ist ja gar nicht so einfach. Sie haben auch gerade den Begriff Impact-Washing genannt. Es gibt keine allgemeine Definition, man ist äh, auf der Suche. Warum ist das Ganze so schwierig?
1: Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es geht nur darum, sozusagen verschiedene Interessen unter einen Hut zu bekommen und ähm, sich auf eine gemeinsame Definition zu einigen. Zu einigen deshalb, weil ähm, die Regulierung es bislang versäumt hat, äh, würde ich sagen, eben eine Definition, eine allgemeingültige Definition, dem Markt vorzugeben. Ob das nun gut oder schlecht ist, mag dahingestellt sein. Es hat aber natürlich zu der Problematik, die wir gerade eben besprochen haben, dem Greenwashing, Impactwashing, geführt. Aber eine besondere Schwierigkeit würde ich nicht unterstellen. Zum Beispiel gibt es verschiedene Initiativen, die gerade versuchen, bottom-up aus dem Markt heraus eben eine allgemeingültige Definition zu erzeugen. Ich selbst bin als Mitglied der Arbeitsgruppe Impact Investing des Forums Nachhaltige Geldanlagen mit involviert, aus der Industrie heraus eine allgemeingültige Definition für Impact Investing mit zu definieren.
0: Mhm. Zu welchen Ergebnissen ist denn diese Arbeitsgruppe gekommen oder äh, mit was beschäftigt sie sich? Da fällt ja auch schon der Begriff Sustainable Finance 3.0. Was ist denn damit gemeint?
1: Nun, das Thema Sustainable Finance 3.0 ist eine Kategorisierung von ähm, nachhaltigen Investitionen, die aus einer Zusammenarbeit ähm, mit den Universitäten Hamburg und äh, Kassel entstanden ist. Ähm, hier sind die Lehrstühle von Professor Klein und Professor Busch zu nennen, die ähm, federführend daran mitgewirkt haben, eine Kategorisierung von verschiedenen Investments äh, hervorzubringen. So versteht man unter Sustainable Finance 1.0 lediglich die werteorientierten Ausschlüsse von nicht nachhaltigen Unternehmen über einen einfachen Filter. Sustainable Finance 2.0 war dann eine Weiterentwicklung über eine Integration von ESG-Kennzahlen in den Investmentprozess. Und bei Sustainable Finance 3.0, da geht es nun darum, eben was wir heute als Impact Investments verstehen, eine Wirkungsorientierung über das Investment zu entfalten. Das bedeutet eben neben der finanziellen Orientierung auch eine Ausrichtung auf eine positive Wirkung, eine positive Veränderung auf eine bessere Welt mit dem Investment hin auszurichten.
0: Sie unterscheiden ja auch zwischen Impact Generated und Impact Aligned Produkten. Können Sie das kurz nochmal erklären?
1: Ja, selbstverständlich gerne. Impact Generating Produkte sind diejenigen, wo es eben einen direkten Wirkungsmechanismus gibt zwischen dem Investment und und der Wirkung, hier sei nochmal das Beispiel des Investments in ein erneuerbares Energienprojekt, beispielsweise eine Windkraftanlage. Auf der anderen Seite die wirkungseffektiven Investments, Impact Aligned auf Englisch, das sind Investments in den Sekundärmarkt, die aber eben trotzdem eben eine Wirkung erzeugen, weil eben die Unternehmen, die investiert wird, eine positive Wirkung auf ein Nachhaltigkeitsziel erzielen.
0: Kommen wir mal auf diese Impact-Aligned-Produkte. Wie hoch kann denn da überhaupt ein Impact sein, also wenn man nicht direkt in ein Projekt investiert? Beziehungsweise wird da nicht der Impact-Begriff verwässert?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ein Impact-Produkt hat ja per se einmal ein Nachhaltigkeitsziel. Das könnte zum Beispiel die ökologische Wirkung eines Produktes sein. Zum Beispiel im Hinblick auf die Erreichung des Pariser Klimaziels von 1,5 Grad. Und äh, wenn eben eine finanzielle Anlage nachweislich zum Erreichen dieses Pariser Klimaziels beiträgt, dann finde ich das durchaus ähm, eine angemessene und auch mittlerweile sehr gut messbare äh, nicht finanzielle Wirkung dieses Impact Investments.
0: Aber das sagen ja viele Fonds am Sekundärmarkt, dass sie zum Beispiel äh, diese Ziele verfolgen. Sind das dann alles Impact Anlagen?
1: Das ist äh, schwer zu sagen. Ob das alles Impact Anlagen sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann natürlich nur das beurteilen, was ich selbst ähm, unter Kontrolle habe und wo ich sicherstellen kann, dass eben auch das drin ist, was draufsteht. Von daher äh, ist auch meine Empfehlung im aktuellen Umfeld eben an alle Zuhörerinnen und Zuhörer eben besonderen Wert zu legen auf die Auswahl eines glaubwürdigen Anbieters, ähm, der auch eben nicht sozusagen im Rufe steht, eben mit seinen Handlungen dem zu widersprechen, was eben auf dem Produkt draufsteht.
0: Also Sie sagen, die Anleger brauchen Informationen, bzw. irgendwelche Orientierungen am Markt, um das äh, bewerten zu können. Dann kommen wir mal zum Thema Labels und Siegel, beziehungsweise der Offenlegungsverordnung der EU, nach der werden nachhaltige Fonds in Artikel 8 und Artikel 9 klassifiziert und Artikel 9 Produkte werden in der Regel als Impact-Produkte bezeichnet. Sind das denn in Ihrem Sinne Impact-Produkte?
1: Es ist so, dass Artikel 8 Produkte lediglich gewisse Nachhaltigkeitsmerkmale oder Strategien berücksichtigen in ihrer Anlagepolitik. Artikel-9-Produkte hingegen ähm, müssen ein klares Nachhaltigkeitsziel aufweisen. Das Gleichsetzen von Artikel-9-Produkten mit Impact-Produkten ist daher naheliegend, aber es ist etwas zu kurz gegriffen, weil es gilt, ähm, dass jeder Impact-Fonds ein Artikel-9-Produkt sein kann, aber nicht jedes Artikel-9-Produkt ein Impact-Fonds ist. Die äh, Offenlegungsverordnung zielt also lediglich auf die Transparenz ab, hat aber äh, nicht unbedingt vor Augen, dass eben auch sozusagen ein gewisser Wirkungskanal vorliegen muss, der sicherstellt, dass eben ein Investment eine gewisse Materialität mit sich bringt, also eine Wirkung erzeugt, die es auch verspricht. Und das ist eben das äh, das Wichtige am Impact Investment. Es muss eine Materialität, zum Beispiel eben eine höhere Wirkung auf ein Nachhaltigkeitsziel, beispielsweise eines der UN-Nachhaltigkeitsziele des Sustainable Development Goals bestehen, und es müssen eben Nachhaltigkeitsstrategien im Sinne von Umsetzungswirkungskanälen bestehen, die dann eben dazu führen, dass auch diese Wirkung entfaltet wird. Und da möchte ich insbesondere die Themen Engagement und ähm, Abstimmungen auf Hauptversammlungen nennen, die eben ein Wirkungskanal, ein wesentlicher Wirkungskanal sind, um sicherzustellen, dass diese Wirkung auch tatsächlich dann entfaltet wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass ja praktisch jeder Anbieter sagt, dass er Engagement betreibt. Heißt das, dass das dann alles Impact-Fonds sind, wenn dieser Wirkungskanal existiert?
1: Nicht notwendigerweise. Also dieser Wirkungskanal ist sehr, sehr wichtig, wie gesagt. Allerdings ist es so, dass eine ganzheitliche Definition von Impact-Investments natürlich weitergeht. Also es gibt mehrere Kriterien, anhand derer sich sehr gut messen lässt, was wirklich ein Impact-Investment ist. Da gibt es zum einen eben die Intentionalität, also die Beabsichtigung überhaupt eben einen Impact zu entfalten. Daneben ist es auch wichtig, dass das Investment zusätzlich erfolgt, eben dass eben glaubhaft dargelegt wird, dass äh, eben auch negative ähm, Beiträge berücksichtigt werden bei dem Investment. Und es ist eben auch wichtig, dass es eine gewisse Messbarkeit gibt, dass eben der positive angestrebte Beitrag auch anhand gewisser Kriterien eben dargelegt werden kann, zum Beispiel anhand der EU-Taxonomie und auch den Investoren zugänglich gemacht wird über eine transparente Berichterstattung. Und diese Kriterien zusammen neben den Wirkungskanälen eben sind allesamt wichtige Kriterien zur Einschätzung, ob ein Investment als Impact gelabelt werden können oder eben nicht.
0: Mhm. Für den Anleger ist das nicht einfach zu beurteilen, für Privatanleger schon mal gar nicht. Deshalb die Frage, gibt es für Impact-Investing-Anlagen, für Impact-Investing-Fonds Labels schon oder
1: Siegel? Noch nicht. Also in der Tat sind äh, Labels ein, ein sehr wichtiges ähm, Kennzeichen von der Güte von Fonds, auch äh, Viele, viele Labels sind mittlerweile am Markt. Das Impact-Thema ist noch wirklich aufgegriffen worden. Allerdings erwarte ich in naher Zukunft, dass es hier auch Labels geben wird, die sich dem annehmen werden.
0: Sie haben vorhin das Thema Messung angesprochen, Messung der Wirkung, was ja eine große Herausforderung ist, zumindest dann, wenn es nicht um quantitative Kriterien geht, wie zum Beispiel den CO2-Ausstoß, den man natürlich leicht messen kann, aber wenn es um qualitative Faktoren geht, wie soziale Sachen, wie behilft man sich hier oder wie misst man das?
1: Ja, nun, es ist in der Tat eine große Herausforderung für den gesamten Markt, Impact zu messen. Richtig ist, dass einzelne Scores verwendet werden können, um konkrete Nachhaltigkeitsziele zu messen und die Weiterentwicklung auch der Datenqualität auch auf Anbieterseite ist, ist enorm. Und äh, mittlerweile ist man eben auch einen Schritt weiter und betrachtet neben den Produkten und Dienstleistungen auch weiche Faktoren wie zum Beispiel Board Diversity. Allerdings ist es aktuell noch nicht möglich, für solche Produkte Standards zu schaffen. So arbeiten wir auch zusammen mit äh, beispielsweise dem Forum nachhaltige Geldanlagen an einem einheitlichen Rahmenwerk für Impact Investments.
0: Das heißt, da kommt auch noch einiges, ist einiges in Entwicklung. Herr Dr. Fall, das Interesse an nachhaltigen Anlagen insgesamt ist ja enorm, der Impact-Markt selbst ist aber noch vergleichsweise klein. Woran liegt das eigentlich?
1: Nun auf der einen Seite ähm, ist es so, dass ähm, institutionelle Investoren vor der Herausforderung stehen, vielfach immer noch gegenüber traditionellen Benchmarks gemessen zu werden. Das verhindert oftmals die Beschäftigung mit äh, impactorientierten Investments. Auf der anderen Seite ähm, gibt es äh, gerade von institutioneller Seite eine enorme Nachfrage äh, nach erneuerbaren Energien, Produkten, die eben auch einen klaren direkten Wirkungsbezug nachweisen können. Und hier lässt sich sicherlich ähm, noch mehr Nachfrage generieren durch regulatorische Erleichterungen für institutionelle Anleger eben hier in diese Investments reingehen zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich der Retail-Markt, ähm, der Markt für Privatinvestoren, einer, der auch ähm, stark das Thema Impact Investing treibt. Hier ist es so, dass aus unserer Sicht gerade ähm, das vermehrte Angebot auch äh, sicherlich auf die, die steigende Nachfrage treffen wird. Gleichzeitig denken wir, dass auch die Präferenzabfrage, die nächstes Jahr eben zu Trage kommt, ähm, dazu führen wird, dass vermehrt Privatinvestoren auch zu den nachhaltigen Angeboten greifen werden, insbesondere auch zu den Impact-Produkten, die ja neben der finanziellen Wirkung auch eben eine nicht finanzielle Wirkung anstreben. Da glauben wir, dass nächstes Jahr eben dann nochmal ein ganz großer Schub für den Markt kommen wird.
0: Sie haben gerade regulatorische Erleichterungen angesprochen. Bezieht sich das darauf, dass institutionale Anleger ja sehr oft Anlagevorschriften haben, die ein großes Engagement in Impact-Anlagen ja eigentlich verhindert?
1: Ja, das ist, das ist im Wesentlichen richtig. Also auf der einen Seite ist es so, dass die Regulatorik sicherlich die Investments in erneuerbare, gerade in erneuerbare Energien für Institutionelle erleichtern könnte, wenn es ja auch kapitalseitige, aktuell bestehende Einschränkungen erleichtert werden würden. Auf der anderen Seite ist sicherlich auch der Markt für Privatinvestoren noch klein, weil eben die Zugangsmöglichkeiten auch sehr beschränkt sind auf wenige Vehikel und hier wäre es sicherlich wünschenswert, wenn auch dieser Markt noch einmal reformiert werden würde, sodass auch vermehrt Privatinvestoren Zugang hätten zu Anlagen in bislang vornehmlich für institutionelle Investoren zugänglichen Produkten wie beispielsweise in ähm, erneuerbaren Energien.
0: Also es gibt noch einiges zu tun, um den Markt noch attraktiver zu machen, als er vielleicht ohnehin für Investoren schon ist. Wie sehen Sie insgesamt den Ausblick für Impact-Anlagen?
1: Meiner Meinung nach werden Impact-Anlagen zukünftig eine große Rolle spielen, sowohl für institutionelle als auch für Privatkunden. Das äh, Interesse eben neben der finanziellen Rendite auch eine positive Wirkung äh, zu erzeugen, eine positive gesellschaftliche, ökologische Wirkung zu erzeugen wächst auch mit der Veränderung der Gesellschaft an sich, gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch die regulatorischen Änderungen, die momentan in der Diskussion sind, Schlagwort seien hier die EU-Taxonomie genannt, die in der Entwicklung ist, dass das auch dazu führen wird, dass Impact Investments künftig eben eine stärkere Fokussierung erfahren werden und eben einen großen Block im Spektrum der Anlagemöglichkeiten bilden werden. Ich denke auch, dass gerade auch die von mir genannten auch Anstrengungen der Marktteilnehmer selbst, wie beispielsweise die definitorische Wirkung, die auf Basis der Arbeiten im Forum nachhaltige Geldanlagen bewirkt werden, aber auch in anderen Verbänden, wie beispielsweise in der Bundesinitiative Impact Investing, dass hier eben tatsächlich auch verstärkt eine Community entsteht, eben die stärker eben auch auf das gesellschaftliche ökologische Engagement eben Rücksicht nimmt.
0: Also viel Potenzial, aber es muss noch einiges getan werden, wenn ich Sie richtig verstehe, Dr. Feil. So ist es. Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen heute zu sprechen. Musik
0: Willkommen zu unserem Nachrichtenblock und beginnen mit dem Thema Ein neues Sustainable Finance Gremium für Deutschland Vertreter verschiedener Nachhaltigkeitsinitiativen fordern ein neues Expertengremium für das nachhaltige Finanzwesen in Deutschland Dieses neue Gremium soll dem Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung nachfolgen Der war 2019 ins Leben gerufen worden und auf die jetzt zu Ende gehende Legislaturperiode befristet dieser Beirat, der die scheidende Bundesregierung beraten hat, hatte im Februar seinen Abschlussbericht veröffentlicht mit 31 Handlungsempfehlungen, wie Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort gemacht werden kann. Die neue Institution soll nun finanziell unabhängig sein und als Vordenkerin und Umsetzungsplattform weitere Vorschläge machen. Das fordern unter anderem Carsten Löffler von der privaten Hochschule Frankfurt School, der bisher Vorsitzender des Sustainable Finance Beirats war, und Christina Jerumin, Geschäftsführerin der Initiative Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Das neue Gremium soll demnach möglichst unabhängig agieren und auch eine neue Bundesregierung bei Bedarf ermahnen, wie es heißt. Und anders als der bisherige Beirat soll es auf Dauer angelegt sein und nicht mit ehrenamtlichen Experten, sondern mit Vollzeitkräften besetzt werden. Es wird vorgeschlagen, das neue Gremium aus einer bestehenden Institution heraus weiterzuentwickeln. Dabei werden das Green and Sustainable Finance Cluster oder auch das Forum Nachhaltige Geldanlagen, FNG, und der Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten ins Spiel gebracht. Thema Green Bonds Die EU-Kommission ist zur Finanzierung des Wiederaufbaufonds erstmals an den Green Bond markt gegangen. Vom Volumen her war das die bislang größte grüne Syndizierung weltweit und dies auf eine riesige Nachfrage gestoßen. Die Emission hat insgesamt 12 Milliarden Euro in die Kassen der EU gespült und war mehr als elfmal überzeichnet. Also die Angebote der Investoren summierten sich auf über 135 Milliarden Euro. Vor allem Anleger aus Großbritannien, Skandinavien, aber auch aus den Benelux-Staaten Deutschland und Frankreich hatten Interesse an dem Bond. Bis 2026 will die EU insgesamt mindestens 250 Milliarden Euro über Green Bonds aufnehmen. Damit wäre der Wiederaufbaufonds, der ein Volumen von 800 Milliarden Euro hat, zu rund 30 Prozent finanziert. Mit diesem Greenbond-Programm würde die EU weltweit zum mit Abstand größten Emittenten für grüne Anleihen werden. Die jetzt begebene Anleihe hat übrigens eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Coupon von 0,4 Prozent. Das Greenium, also der Renditeverzicht im Vergleich zu einer konventionellen Anleihe, wird mit 2,5 Basispunkten angegeben. Thema ESG-Integration in der Finanzbranche. Die deutsche Finanzbranche hat nach Auffassung der Finanzaufsicht BaFin Nachhaltigkeitskriterien noch nicht ausreichend in ihre Risikomodelle integriert. Dabei gibt es aber große Unterschiede, denn während Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierinstitute hier vergleichsweise fortgeschritten sind, hinken vor allem kleinere Kreditinstitute hinterher. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Aufsichtsbehörde hervor. Gerade die sogenannten weniger bedeutenden Institute, die nicht direkt von der EZB, sondern von der BaFin beaufsichtigt werden, würden Nachhaltigkeitsrisiken derzeit nur vereinzelt als wesentlich einschätzen. Und das liegt so die Aufsicht womöglich am Geschäftsmodell der kleineren Banken, an einer spät eingesetzten Regulierung in der Kreditwirtschaft und an mangelnden Methoden zur Bewertung der Risiken. Die BaFin mahnt aber, dass gerade kleinere Institute wesentlich von Nachhaltigkeitsrisiken betroffen sein können. Insgesamt hat die BaFin für ihren Bericht 381 Antworten von Finanzunternehmen aller Art ausgewertet. Neben Banken sind das kapitalverwaltende Institute wie Fondsgesellschaften, Altersvorsorgeeinrichtungen und Versicherer. Und zum Schluss noch zwei Terminhinweise. Und zwar findet am 26. und 27. Oktober das Sustainable Finance Forum der Agentur Luxemburg for Finance statt. Und am 28. Oktober veranstaltet die Börsenzeitung ihren Investmentfondstag, bei dem sich verschiedene Vorträge und eine Diskussionsrunde um nachhaltige Anlagen im Spannungsfeld von Risiko, Rendite, Impact und natürlich Regulierung drehen. Und damit kommen wir zum Ende unserer Episode. Die nächste Ausgabe von Nachhaltiges Investieren erscheint in 14 Tagen am 4. November. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind und hören Sie auch gerne immer Freitags in unsere Wochenvorschau 7 Tage Märkte hinein, sowie kommenden Mittwoch in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Bis dahin, alles Gute. Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.